0: El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No, bien, si hay una gallina, que ya me lo meten preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a Palo, al preso ya su pariente. pasan las semanas engordando el expediente mientras él prestó sus vidas un doctor influyente la tía le vendió la cama para pagarle al abogado si algún día sale libre hay que estar que dormir parado el juez a los cuatro meses lo cita para interrogarlo Cómo es pobre y tartamudo, uno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, está de Dios olvidado. Amalaya ya la justicia, milita a los abogados. Cuando la ley nace sola, la componen y el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen
1: la casa rosada. Hablemos de justicia por Radio Universidad, una vez más, como todas las semanas, esperándolos los miércoles a las 21 horas para lanzar y para hablar de todo lo que tiene que ver con el derecho y la justicia. Me acompaña mi querido amigo el doctor Eduardo Yugdar. Eduardo, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás,
2: José, José Emilio? ¿Cómo están todos? Buenas noches a la audiencia. También nos saluda el doctor Loquitazana, que está de eh, técnico, vamos a llamarlo así, eh,
1: al querido Alvarito, nuestro productor, ¿no? Que se encuentra ahí con nosotros. Y hoy vamos a tener un invitado, Eduardo, y vamos a hablar de un tema que veníamos este, pensando, con, con una temática que vos habías lanzado también, con lo que había pasado en la Corte de Estados Unidos, y con un tema apasionante que no cabe duda, que es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y llevado a, a tantos extremos, incluso al deporte mismo, la libertad de expresión, como alguna vez lo, lo, lo he podido como derecho humano y, y a veces ese choque de trenes que, que se da con el derecho de intimidad y con tantas cosas que vos lo has dado en, en algunas conferencias también y, y hemos traído también a un especialista en, en, en la materia como es el doctor Alfredo Vítolo que también nos acompañó en aquellas memoriosas jornadas primeras que tanto extrañamos se puedan repetir que hicimos y que lanzamos en temas que lanzaste en ese momento que fueron las jornadas de de derecho humano y derecho internacional humanitario, ¿no? De esas primeras jornadas latinoamericanas que, que constituyó de alguna manera también todo lo que es la red latinoamericana de derecho humano y derecho internacional humanitario, ¿no? Y vamos a saludar al doctor Víctor, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches, aquí te saludamos con el doctor Yugdar.
3: ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Es un gusto estar una vez más, aunque sea en la virtualidad. Este, así acercándonos a través de, de los medios de comunicación para estar juntos, ¿no? Y tal cual, extrañando esas jornadas que se hicieron en, en Termas de Río Hondo, que fueron tan espectaculares.
2: Saludo a Alfredo, Un gusto tenerlo nuevamente, aunque hoy lo tengo a través de estos medios, que yo no los llamo virtuales, ¿no? Yo estoy más con lo que dicen los entendidos en el tema, que virtualidad es algo medio que no existe, está en la realidad. Nosotros digamos que tenemos una realidad, por lo menos, los medios tecnológicos, por menos, cada uno de los que estamos aquí, creo que existimos y hablamos y nos expresamos, ¿no? Así que, eh, bueno, aquí el tema de la libertad de expresión, hoy se ve, poco veo que en los Estados Unidos, Artículos que le el Washington Post de hace unos muy pocos días. Sus jueces de ese alto tribunal ya están viendo hacer una revisión al presidente Sullivan. Y vamos a hablar un poquito, sobre todo para el auditorio, algunos lo no, presentes, otros no tanto. Pero vamos, a explicar, vamos a ver la opinión, la opinión del sur, ¿no? Pero como tanto, por eso que decía nuestro querido anciano, padre de la Constitución Nacional Argentina, se Jamín un este, poco la constitución argentina fuente, ha, sido, ha sido advertido de, de molde de la constitución norteamericana, se ha inspirado mucho también porque ha incorporado conceptos que acercó al verde y en el que era su amigo, ah, ¿no? congresal tucumán, que a eh, mi pero también a al... los y un poco, yendo esas dos cosas, bueno, el secretario redactor es una constitución que si nosotros vemos a, pa a partir de los distintos modelos tienen mucho en común. Por eso nuestra jurisprudencia... Suprema, años prácticamente buscaba precedentes como lo que eran las decisiones en 60 años había bueno, y un poco por ese por esa construcción que quizás la, la número uno acciones que le dan con esa flexible se ve un poco más profunda que la redacción de libertad de 30, Esbozada 853, pero este, este, las teorías que elaboró la Corte Suprema están sentadas en aquellas teorías, y si hay otra que, que fue una a partir de casos, ese es el, el parador que si se quiere que voy a dejar aquí vamos a pasar. Bueno, que vas a dar vos, José, mi, no,
1: no, no cabe duda que ha sido un disparador y, y un leading case de, de la jurisprudencia americana, ¿no? Este Con, con ustedes dos que tienen una experiencia académica en Estados Unidos también, ¿no? Y por eso también, Alfredo. Eh, creo que son dos personas indicadas para <ríe> referirse a la temática. Alfredo, ¿qué opinión te merece, digamos, este pensamiento y este cambio de lo que nos hablaba Eduardo y también de lo que viene de esta posible modificación que pueda tener eh, New York Times contra Sullivan en lo que abriría un, un paso enorme, digamos, dentro de la libertad de expresión? ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay, eh, hay, un coincido en que estamos en un momento muy particular de la historia. Eh, el hecho de que estemos ahora hablando conectados a través de, de estos medios electrónicos nos está marcando esa diferencia. O sea, cuando los constituyentes en, en Filadelfia en 1787, eh, en realidad en 1791, en la primera enmienda, este, establecieron la libertad de, de prensa ¿no? y la libertad de expresión como un derecho autónomo cuando nuestras constituyentes plantearon la libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa, evidentemente estaban hablando y estaban mirando una realidad completamente diferente de la que estamos viendo hoy, eh, en donde más allá de que ya aparecían y, y empezaban a, a existir los medios gráficos, los, los diarios, en el sentido como los conocíamos hasta hace un par de años nada más, este, no había mucho más. Y la expresión estaba como mucho en, en la impresión de algún folleto, de algún panfleto, generalmente crítico al gobierno. O sea, la libertad de expresión se planteaba en una lógica de reacción frente al monopolio estatal, ¿no? En donde el desacato era la. cualquiera que, que opinara en contra del rey era considerado un traidor y por lo tanto se controlaba la expresión. Este pero hoy en día con los medios con los que tenemos, en, y, en, y en muy pocos años, porque hoy nosotros estamos viendo esto como algo natural, este, este tipo de comunicación, pero pensemos que nosotros, por lo menos nosotros tres, pertenecemos a una generación que, que se educó sin computadoras, que se educó sin internet y que se educó sin teléfonos celulares, en donde hoy en día con un teléfono celular y poco más y un poco de señal, uno puede transformarse en un en un influencer y ser un, un transmisor de ideas a través de Twitter, de TikTok, de los, los podcasts y todas las, las, las modalidades en donde van apareciendo una a una permanentemente y, y nos llevan a replantearnos la lógica, la lógica clásica a partir de la cual se diseñó la libertad de expresión. De hecho, yo escuchaba hace un par de, de meses este, esto de semanas, meses, en la pandemia es bastante raro, uno no se cuenta cuándo cuando fueron las cosas en esta, pero eh, fue, el año, fue en el 2020, cuando, en 2019 cuando estuvo en Buenos Aires la presidenta de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, Cheryl eh, Saunders, que ella planteó en una conferencia muy interesante que dio, que hoy en día, por ejemplo, el direccionamiento de la, la, de la información y de la comunicación, afecta indudablemente la libertad de expresión. Uno hace una pequeña búsqueda en Internet de alguna cosa. Por ejemplo, quiero imaginar que me voy a ir de vacaciones al, al Caribe y empiezo a, a buscar en Internet este, lugares para ir al Caribe y automáticamente me comienzan a llegar... Este, Avisos y publicidades de alquiler de autos en el Caribe, hoteles en el Caribe, cosas para hacer en el Caribe. Todas cosas que están desarrolladas a partir de, de un lenguaje y de un, de, una, de un manejo de información que nosotros no vemos, pero que direccionan la información. Y eso también lleva a un tema muy complejo que es, uno, hoy en día, cuando trasladamos esto a la comunicación política, uno tiende a que va, va a empezar, si uno es crítico de la acción de un gobierno determinado o es favorable a la acción de un gobierno determinado, va a empezar a recibir información y en primer lugar va a empezar a ver la información que es consistente con su visión política. Lo, lo que nos encierra, porque nos, nos lleva a, a que veamos solamente el lado que nos interesa. Entonces, si yo soy un, una persona que miro este, C5N, por ejemplo, y, 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 voy a, y voy a hacer tweets a lo mejor críticos, este, favorables a la acción de gobierno, voy a empezar a recibir este, información y, y, y datos sobre personas que piensan igual que yo. Y si al revés, soy una persona que mira TN o que mira este, La Nación, voy a empezar a recibir información crítica a la acción de gobierno que me refuerzan en mis ideas pero que me impiden, bajo la teoría de una libertad de expresión, que está, porque si yo busco, voy a encontrar la visión contraria, de hecho, no la veo. Entonces, esto, esto es una realidad, y esto nos lleva a replantearnos la lógica en la cual nos hemos movido hasta hoy en el modelo de libertad de expresión, que se limitaba medios de expresión escritos, medios gráficos, en sentido clásico, que se amplió un poco y se complicó un poco con los medios electrónicos, y ya vemos cómo el Pacto de San José de Costa Rica nos habla de medios de difusión legalmente reglamentados, este, cuando habla del derecho de reaccionación de respuesta, apuntando a los medios electrónicos en donde los canales eran limitados. Y hoy en día estamos en una lógica completamente diferente que va a requerir sentarnos a repensar por completo la lógica de la libertad de expresión. Así que es un momento muy particular de la historia.
1: A mí eh, quiero largar otro, otro disparador, Eduardo, y con esto para dejarte en una réplica. Yo me acuerdo en una conferencia que dio Lucía Suárez con José D'Amato y Ricardo Pipino, tres grandes de la televisión, o sea, tres, a ver, formadores, ¿no? Me acuerdo en un lindo, en un buen curso, que hacían una, una, una un replanteo, por ejemplo, con respecto a, a la televisión, esto nada que ver, ¿no? Solamente. Pero decían, la comparación de lo que era Televisión Española con los canales, con el canal, mejor dicho, hablo hace 20 años atrás o 15 años atrás, no me acuerdo, 20 años fácil, con el canal del Estado Argentino, o sea, cómo interpretaban al Canal 7, ATC, los diversos nombres que tuvo, que consideraban un canal de gobierno y no canal de Estado, comparado a lo que es Televisión Española, que siempre fue, o lo consideraban ellos, un canal de Estado, o sea, que, marcando la diferencia. El peligro ese ¿m? de tener un medio público afín al gobierno de turno, y por otro lado, en los medios privados, el sometimiento siempre al poder de la publicidad y de los grandes poderes privados. ¿no? Otro tema que creo que también afecta dentro de la libertad de expresión, Eduardo.
2: Bueno, es, es el debate político que siempre se ha dado, sobre todo cuando se ha tecnificado, digamos, se han concentrado en mucho los medios de información, ya sean estados totalitarios, en donde prácticamente no existe prensa privada, prensa, o, o en otras democracias, digamos, donde prácticamente no existe, digamos, medios estatales y no se manejan. En los Estados Unidos, ¿no? Más allá de América no hay prácticamente misiones que puedan ser, digamos, dependientes de, de la cultura de las agencias administrativas estatales. Eh, y ah. es allí donde se hace la distinción entre muchas veces ¿Qué defiende una constitución o qué defiende un dato? ¿Si la optica o la o... Detrás de esos conceptos hay cuestiones diferentes, ¿no? Porque evidentemente son fuentes que hacen los medios pasivos. Usted, interamericana, también en consultiva sobre la agremiación de periodistas, consideraba que era un derecho tan tan caro al sentimiento democrático y lo que sobre todo se defendía era esa sociedad democrática que es indispensable para la existencia de la protección de los derechos humanos <coughs> no cualquier sociedad que se diga democrática por el rótulo por ejemplo a la, la, la ex, a la, 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 ex de que y es, y es, la República Democrática Alemana estaba así, oficialmente establecida, y sabíamos que, que si algún habitante oriental de Alemania en esos tiempos se acercaba al muro sin autorización, ni le prestaban ni lo bajaban de un balazo. Entonces, este, ahora de esas relaciones que tiene que ver democracia y derecho humano y donde también las oficinas de relatorías de la, de temas internos de derecho, el relator especial para la libertad de expresión constantemente está haciendo hincapié en esa... esa caras de eh, que tienen que tener. Pero por eso me, llama la, me ha llamado mucho la atención que dos jueces como Thomas, Clarence Thomas y, y Garsach salieron prácticamente de distintas formas al mismo tiempo a decir, vea, vimos el mismo escenario en el 64, se dictó el fallo Sullivan, y donde se dio tanta amplitud de protección y tal restricción y control al Estado sobre los medios de prensa y, y dice quizás esto de cómo está esta revolución, esta revolución industrial que se basa en 4.0 cuestiones que hacen al internet que hacen a la big data que hacen a la inteligencia artificial y donde ya a veces estos medios se entran grandes sociales de fortuna y donde puede haber intereses digamos que van más allá de lo que es poquito veía una conexión con algunas Voces que hablaban de que puede haber esas asociaciones desde el estado o desde el, no el estado entre ramas judiciales medios llaman influyentes para trabajar una herramienta que se llama la auto y que en muchos foros internacionales están siendo muy debatidas esta cuestión Pero esto es como operar en el cerebro. ¿Qué? Puede ser que haya esos excesos. El artículo 13 de la Convención Americana habla de equilibrio. No puede haber censuras. Salvo casos excepcionales que están previstos en sus últimos incisos. Que vayan en contra yo, de la guerra puede afectar la moral de la niñez y de la infancia, pero, eh, más, buscar soluciones, porque dicen estos dos justice viernes pasado lo dijeron, que habrá que darle una revisión Sullivan por el tiempo transcurrido, ¿no? toda esta nueva visión, esta bisagra que un poco ha hablado Cambios y la cualquiera puede acceder a un medio público a través de las redes sociales. Y también hablaba sobre el exceso, el debilitamiento del de derecho de la acción de la reputación de personas públicamente expuestas que hoy prácticamente están a tiro de cualquier que puede ser falsa, que puede ser calumniante, etcétera, etcétera. Eh, eh, y esto un poco es ese tejido. Por ejemplo, el otro día veía que se lo habían asesorado en modo de ver el presidente cuando se generó esto de que yo había dado alguna... Eh, eh, de gestiones y más, sí, a una vaca específica, de es que no haya ido por la vía. Hay apenas, si bien no hay ah, excedentes de o excedentes de química, no interpela excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué? Sin censura pueda generar su habilidad. Pero prácticamente, la, por ejemplo, aquí me le dijeron: mire, usted lo, lo con un código penal que prácticamente, poner eh, esas condenas eh, es censurar. A me le dijeron: mire, memoria, aquí le vamos a hacer lugar porque se demoraron la situación. Pero cuando usted lo condena, ya la Argentina había modificado el capítulo del Código Penal. Por lo tanto, había entrado dentro de esa exigencia. Ojo, ¿no? el segundo fue un fallo dividido, creado. Este, eh, esas, esas, exig creado no, eran 54. esas exigencias estaban bien. Ahora se han adecuado el Código Penal. Pero a su vez vemos los distintos ejes de la relatoría de la comisión que en cierto modo, la infinito, toda denuncia penal, o que sea, puede afectar a la libertad de pensamiento y expresión, caer en censura. Por eso, quizás todo más seguro para aquel que quiere proteger la reputación y sea falsa, que no se han tomado, digamos, aquellos mínimos recaudos que ponen teorías como la de la realicia, por ejemplo, este, puedan debatirse si realmente puede ocurrir esas responsabilidades, que no la censura, pero sí probada que ha habido alguna razonabilidad dentro de esta pauta de proporcionalidad pueda generar en esos casos. Eh, pero yo creo que va a ser una tarea que van a tener que definir los expertos ¿no? Y aquí tiene que entrar la interdisciplina, no solamente. De los abogados creemos siempre que de las leyes y de la entrada del... Tratado, la letra de la Constitución, está toda la solución. Aquí son temas de derechos humanos y ningún tema de derechos humanos. No sean los que hacen a la personalidad pero, propiamente dicha, sino a hechos que, que, que derivan de la personalidad, tiene que tratarse por la disciplinaridad. Obviamente, la última palabra, sí, que Charlie Suk en constitución.
1: Te, te hemos perdido en esta, en esto, ¿Sí? en estos últimos, en lo que estabas hablando sobre Van Hughes eh, Yo yo si, si, eh, si podías repetirlo eso sería muy bueno.
2: No. No. Recordaba que de última siempre que hay que buscar un abordaje interdisciplinario con el humano. Pero a la larga a la edición final, como decía Charles Evans, esa famosa frase que te, ¿no? estamos y la constitución de Estados Unidos es lo que dice que es. ¿no?
1: Bueno, hemos eh, se ha perdido la última, la última frase. Este, pero bueno, hemos, hemos seguido el lineamiento del pensamiento. Eh, Alfredo, ¿qué opinión te merece esto? Digamos, no, en, a ver, ¿no?
3: no, yo, yo coincido y cierro la frase. La frase que decía era que vivimos bajo con una constitución, pero que los, la constitución es lo que los jueces dicen que es. Esa fue la frase con la que cerró Eduardo. Y yo creo que acá tenemos que tener, creo en la interdisciplinariedad, como bien decía Eduardo recién. ¿Por qué? Porque... El primer tema, hay dos modelos muy diferentes de analizar la libertad de expresión. O sea, el, el modelo norteamericano ha sido siempre el modelo del marketplace of ideas, del mercado de ideas, de, de una visión amplísima de proteger la libertad de expresión como garantía fundamental. Y eso tiene que ver con el pensamiento, el trasfondo del pensamiento mágico norteamericano que forma los Estados Unidos a partir de sus ideas que vienen del, del puritanismo protestante, ¿no? esa idea de, de, de la autodeterminación, de, y por eso ponen tanto énfasis en el, en, el, en el derecho a expresarse, a opinarse, y la idea básica del modelo norteamericano es que, que a una expresión controversial se le, se le responde con más expresión y no con menos. O sea, es, esa es la lógica norteamericana. Frente a esa lógica tenemos la lógica europea, que un poco lo que decías vos de de los canales de televisión estatales en Estados Unidos no existe un canal de televisión estatal, existen canales de televisión manejados por universidades o canales públicos, pero que no funcionan bajo órbitas estatales. Este, y en, en el mundo europeo esto funciona de otra manera, en particular porque vienen muy golpeados por su propia realidad. O sea, tenemos modelos como la cuestión este, alemana que prohíbe específicamente el negacionismo como una lógica, lo cual desde la visión norteamericana claramente sería una negación de la libertad de expresión absoluta. Entonces hay que buscar una realidad. Yo no sé no sé si cuán este, eh, informados estarán los que nos están escuchando sobre qué es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento con, con relación al caso de este New York Times contra Sullivan que menciona Eduardo recién, porque en realidad New York Times contra Sullivan es ese caso famoso de la década, del principio de la década del 60 en donde la Corte norteamericana establece la necesidad de que para que una figura pública pueda hacer este, valer su protección frente al honor, tiene que demostrar que, la, que el periodista que emitió una, 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 una información falsa sabía que era falsa o actuó con grosera negligencia. Y esto, la Corte Norteamericana, en aquel caso del año 64, lo fundó en la idea de que la necesidad de que el periodismo de investigación tuviera amplia libertad para criticar al gobierno debía. Eh, ser protegida específicamente frente al poder que tenía una figura pública. Entonces, por eso la, eh, el estándar de protección agravado respecto del, este, del periodista. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, la figura del periodista profesional en este tipo de casos ha perdido este, la, la trascendencia que tenía en, el, en otros momentos. Hoy en día, cualquiera, como les decía en la primera intervención, con un celular, con un tuit puede empezar a aparecer y, y, y puede generar a través de la, del fenómeno expansivo que tienen las redes, este, generar un impacto mucho mayor que a lo mejor el que podría tener un periodista de los tradicionales. Y en esa lógica creo yo que es que plantean Gorsuch y Thomas la necesidad de revisar el estándar de New York Times contra Sullivan, porque eh, hoy que nos, que nos critique... Gustavo Silvestre o que nos critique, este, qué sé yo, Pablo Rossi o que nos critique, este, Morales Solá en televisión o, o este, no, o Pañi, por decir algunos, no, de los, este, de un lado y del otro, eh, tiene tiene un impacto que a lo mejor puede ser muy interesante, pero que no alcanza a ser el impacto que tienen tres tweets que se transforman de golpe en trending topic a partir de un modelo de expansivo exponencial de una red de, de, de influencers o de trolls que van manejando este tipo de, de conductas. Este, esta, estas palabras, influencers, trolls, que son palabras que han aparecido en los últimos cinco años, han cambiado por completo la dinámica de la libertad de expresión. Hoy en día es más importante... Eh, un, un, un tweet bien puesto en buen lugar, en buen momento que logres transformarse rápidamente en trending topic, que se transforme en este, que, que lo que puede hacer un analista político en un canal de televisión este, y esto es un poco a lo que creo yo lo que está apuntando el, la, la discusión tanto para lo bueno como para lo malo porque el problema es que se pueden destruir reputaciones en, en instantes a partir de esto todo, todo el modelo de, los, de las fake news ¿no? De, de, de las noticias falsas, noticias inventadas, diseños, que nos llevan en alguna medida a pensar esa, ese, ese, esa lógica que se atribuía a Goebbels, ¿no? eh, miente, miente que algo quedará. Hoy en día el tweet queda y después no sabemos si es verdad. Inclusive hay cosas insólitas a partir de mecanismos muy sencillos al alcance de cualquiera de inteligencia artificial que están disponibles gratis en Internet. Uno puede modificar usando la, la, una misma persona, hacer que diga algo que jamás dijo. Y esto se transforma en trending topic y hay que darlo vuelta. ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad en esa lógica? ¿no? ¿Qué pasa con el que levanta? ¿Qué pasa con el, la persona desprevenida que levanta? Esto, esto se planteó con Trump, se planteó en, en la campaña electoral de Estados Unidos de una manera permanente, de un lado y del otro. ¿eh? Esto no, no, no. Y yo creo que a eso apunta... El, el llamado que hacen estos dos jueces de la Corte eh, para reanalizar si, si sigue siendo exactamente igual el planteo que hizo la Corte hace casi 60 años, eh, en este caso este, New York Times contra Sullivan, respecto de, este, del modo de analizar la labor periodística y la libertad de expresión al lado o enfrentado con el derecho al honor de las personas.
1: Bueno, yo yo en virtud de que nos quedan 12 minutos, me gustaría Eduardo que des una conclusión, ¿no? Sobre esto y, y ¿cuál es tu opinión con respecto al pensamiento? Bueno, lo que justamente lo, lo decía también recién Alfredo, si también no como juez, pero sí como hombre de derecho, como jurista, si con cuál te quedarías, si con la de los 64 o tal vez con una reforma necesaria para esta para esta temática que que cómo lo ves vos.
2: José, soy criterio de gusto sagrado, de italiano Italia, que escribió en el año ya el derecho duro, de, empezaron a aparecer, digamos, el Estado de Derecho Constitucional sobre un Estado eso Si es que vamos a los dogmatismos, vamos con alguna visión crítica y las cosas han sido solucionadas, y eternum, vamos a volver incluso al derecho fantoche, cosa embalsamada, vamos a mirar los cambios tremendos se están incorporando. Quizás hablábamos en una de las pasadas, esto que lo veía como doctrina filosófica científica del transhumanismo en el 50 o 30, cuando empezó a hacer toda la, esta evolución que iban a tener en la diaria, que incluso va de para mejor bienestar, pero que nunca se pensó que incluso podía llegar a reemplazar las acciones humanas en muchos de los campos, hoy ha sido acelerado con la pandemia y en donde prácticamente si no tenemos la tecnología, no existimos. Y la preocupación que tenía Gorsash, que en cierto modo se acerca a un crítico es Thomas, que ya lo venía haciendo de tiempo atrás, hace se suma, y sobre todo por una decisión que ellos fueron minoría donde el que demandaba era el primer ministro albanés, productora americanas por una película que creo que se titulaba Wars Dogs algo así, donde, bueno, parecía como que este muchacho estaría metido en el tema de las drogas, que no haya, digamos, ningún tipo, y en donde decía que a ellos le pareció justo justo porque decía que la doctrina sentada en New york versus Sullivan es, se habría convertido en este escenario si no se pasa por el filtro de las nuevas cambios que ha experimentado la humanidad en una especie de subsidio para que las falsedades publicadas lleguen a una escala que en ese momento no puede haber sido previsto y que puede dejar a muchas personas sin reparación por ese motivo, por falta de previsión ¿no? entonces eh, esa es la preocupación y lo que también la crónica de un medio importante como el New York Times refleja en la parte de análisis jurídico es que muchos analistas y profesores de facultad de Derecho de tantas universidades, vieron que esa, esa reflexión que han tenido estos jueces es bastante importante, entonces, que balancear, ellos tienen el balancing test, en un nuevo balance, una protección que, que ya Sullivan proporcionó y que es fundamental a la independencia de los medios de comunicación y que si no se la protege se enfriaría o haría ponerla en peligro, pero eh, tienen que estar preparados en los casos en que se haya una tensión entre estos dos derechos eh, a resolverse en la justicia los jueces preparados para revisar teniendo en cuenta dentro de esta ponderación, de balanceo, todo lo que, un poco ha dicho Alfredo, todo un poco lo que es estos cambios, y bueno, y creo que ahí sí, ahí tendría que empezar a hacerse debate académico, desde el, que son las, los análisis críticos, vos sabes bien que yo soy, tengo una postura crítica, soy crítico a todas las mismas cosas que, que decido cuando pasa el tiempo, Creo que hay cambios, entonces este entonces creo que hay que estar atentos para esas revisiones. no
1: muy claro, Eduardo, muchas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa nada más, un poco de música, y ya volvemos para ir cerrando con la opinión de nuestro invitado, el doctor Alfredo Vito. Volvemos y ya en, en los últimos minutos que nos queda de programa, eh, lo mismo que hablábamos con Eduardo Alfredo, un poco, bueno, no, no sos magistrado, pero sí como magistrado y analizando lo que pasó en el 64 y lo que puede pasar hoy. ¿Cuál es tu opinión de lo que sería mejor?
3: Mira, yo no soy magistrado, pero creo que acá hay un tema, creo que el rol de los jueces en esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las constituciones son entidades vivas. Eh, no son un chicle, yo no creo en el planteo de Zagrebilsky de, de la ductilidad absoluta, este, tampoco creo en el juez creando derecho, yo creo, creo que el juez aplica derecho, pero el, pero el juez tiene un rol que es aplicar el derecho a la realidad nueva, o sea, no puede dejar de fallar porque, porque tiene laguna. Y acá viene la creatividad del juez para entrar a interpretar cómo aplica un principio muy genérico y muy... Y muy específico, que es la libertad de expresión, que además puede contraponerse al derecho al honor, en un caso, o puede inclusive ser un, 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 este, una, un impacto fuerte en, otro, en otros derechos, y ver cómo compatirse. To tomo lo que decía este, Eduardo, ¿no? el tema de buscar la ponderación entre uno y otro, en cada caso concreto, porque pues, probablemente no sea una única forma de mirarlo. Así como la Corte Norteamericana del 64 estableció un criterio diferencial para analizar la libertad de expresión eh, cuando se refería a ciudadanos comunes y cuando se refería a figuras públicas, hoy en día tal vez deberíamos revisar eso en función del otro lado. No de quién es el afectado, sino de quién proviene. Porque, insisto, no es lo mismo la expresión que viene de, de quien tiene ese papel de... Este, de, de un periodista profesional, de lo que soy es este, cualquiera que pueda actuar en esa lógica. Y tal vez ahí, en la búsqueda de esas nuevas, de esas nuevas realidades, podamos encontrar una solución. Yo, la verdad, no sé a dónde vamos a ir, hacia dónde apuntamos, ¿no? En donde el mundo de la virtualidad nos lleva a pensar que vivimos en el mundo de la Matrix, ¿no? De, la, de, la, de, de ese modelo en donde nada es real y todo es artificial, no sabemos, no podemos distinguir lo cierto de lo falso, este, y ahí no se, se nos complica mucho en la lógica eh, del pensamiento clásico y tradicional en, en este tipo de aspectos, ¿no? Este, en donde es muy difícil después de que, como les decía, un mensaje por una red social se hace viral, este, dar vuelta a eso es muy complejo. Y a veces se hace de buena manera, de buena fe, y a veces se hace con real malicia en serio, o sea, con ganas de causar daño. ¿dónde están los puntos de equilibrio? Yo creo, yo me formé en la teoría norteamericana, por lo tanto mi visión normalmente tiende a, a maximizar el ámbito de la expresión, pero aún dentro de este marco hay que buscar los equilibrios, ¿no? Porque en definitiva vivimos en un mundo que tiene que ser equilibrado, y esos equilibrios son los que nos, porque en definitiva el Estado está creado, para el equilibrio, está creado para el equilibrio, para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse plenamente como ser humano libre, y esta es la lógica atrás de todo el sistema. Si tenemos que, lo miramos así, yo creo que vamos a poder encontrar la solución. ¿Y qué
2: pensaría José Emilio Josami, que ha estado en la justicia
1: a mí A mí la verdad es que, la de, de que...
2: periodista, <risa> interesante también conocer tu punto de vista, ¿no?
1: A mí la verdad que el tema me, me, me gusta, me interesa mucho. Yo siempre con respecto al, al, al estándar de la real malicia, que lo han interpretado, lo han dicho ustedes muy bien, siempre me ha quedado la, la incertidumbre o la inquietud de cómo probar, digamos, esa, a ver, entre comillas y vulgaridad, mala leche, como se dice, del periodista. ¿Mm? Esa mala intención que podría tener el periodista dañar ¿no? Por eso siempre me ha hecho ruido, como dicen los chicos, este, esa cuestión de la, de la liber, de, de, del estándar, del actor malis en, con respecto a esto. Yo me acuerdo que en, allá por el año 2004 vino la gente de la CIP, la Sociedad Interamericana de, de Prensa, ¿no? Tengo allí al amigo Ricardo Trotti, que, que ha estado muchos años en Santiago y hoy es uno de las autoridades de la CIP. Y, y se debatió ese tema, ¿Mm? se debatió como en aquel momento también se debatió ya la exclusión del delito de la injuria y la calumnia de los códigos penales con respecto a los periodistas, ¿no? que fue otra temática de la cual yo no estuve totalmente convencido también. Me acuerdo que debatimos de alguna manera con Morales Solá en ese, en ese, en ese congreso, este, pero bueno, es, es bastante, bastante difícil, ¿no? Para mí, eh, porque creo que hay, eh, y como leí en algún artículo hace poco de un alemán que hoy no recuerdo el nombre, que se llama la despedida de la objetividad, eh, no existe la objetividad en la prensa. Siempre va a estar ese criterio subjetivo de, del periodista ¿no? y por detrás de todo. Y, y lo difícil tal vez sea probar esa mala intención no de la cual hablaban ustedes en el tema de de la real malicia para atacar a una persona pública, en este caso trátese de lo político, y tal es así que hoy se, se manifiesta en una grieta, como lo decía Alfredo, ¿no? O sea, si vos ves un canal vas a ver una intención una intencionalidad marcada de un periodista para con un partido, si pones en otro canal vas a ver la intencionalidad marcada de los periodistas para con, el, con la oposición, este... Y creo que nos está faltando lo que recién decías, que, tiene, que debe tener el Estado y que también creo que debe tener la prensa, que es eh, un equilibrio justo no justo en, en eso. Y que a veces cuesta, yo creo que cuesta desde las empresas periodísticas por la presión de sus sponsors, eh, bueno en el caso de nosotros que tenemos eh, canales que nunca han sido estatales, sino canales propios de gobierno, y, y cuesta llevar a ese, a ese equilibrio a, a, lo que, a lo que debiera ser, digamos, un, un periodismo honesto más que nada. ¿Sí? Porque creo que eso, esa es la palabra, ¿no? O sea, pues podremos disentir eh, en, en que puede ser, bueno, mi opinión con respecto a una persona. Pero a ver, si yo estoy calumniando a una persona y tendré que probarle la atribución de lo que yo estoy diciéndole a él como un, como un delincuente, ¿no? Porque si no... Este, bueno, ahí es donde también tiene que aparecer la justicia como ese elemento esencial con el cual también cuenta la libertad de expresión, que es la responsabilidad ulterior, me parece. ¿no? Yo les dejo a ustedes la última palabra con respecto a, a los que digo para, para cerrar. ¿no?
2: Bueno, vamos a darle eh, a, a nuestro invitado, a vos, como dicen en otras latitudes, <risa> al invitado. <risa>
3: Yo coincido, José, con lo que señalabas vos recién, eh, la, yo, es más, en el año 88 yo escribí un trabajito en Estados Unidos, parte de mi trabajo cuando estaba estudiando allá, en donde decía qué bueno que Argentina no había receptado la doctrina de la real malicia porque era muy difícil determinar esa, esa mala fe y, y la protección del honor aparecía como un interés este, importante, pero claro, lo cierto es que estaba limitado, la que or... realmente está limitada al funcionario público, ¿no? Que, que en definitiva que tiene el nivel de su honra un poquito más bajo porque él, él mismo se abre a, a, la, a, la, a, la, a, la, a la crítica pública. Pero claro, era, eh, eran otros medios de comunicación, otra llegada y otro, otro modelo estructural. Pues yo creo que es interesante revisarlo y, y revisarlo para no necesariamente significa mayor censura, ni menor censura, ni ir para un lado o para otro, sino sentarse a analizar cómo ese estándar aplica hoy a las nuevas realidades de los medios. No es lo mismo hablar, y, y vuelvo a lo que decía al principio, no es lo mismo hablar de la Biblia de Gutenberg y las, pre, las imprentas que necesitaban licencia estatal en el siglo XVI, a lo que fue la aparición de la radio, a lo que fue la aparición de la televisión, a lo que fue la aparición de Internet, a lo que es la aparición hoy en Internet de todos estos tipos de medios y de... en donde cada uno puede transformarse en un periodista profesional con un celular y con una cuenta de Internet. Entonces, creo que sentarse a revisar nunca es malo, siempre es bueno. Después veremos qué es lo que sale de ahí, ¿no? Y esa, pero, y esa lógica, tomo lo que es y vuelvo a lo que decía Eduardo, interdisciplinar, interdisciplinariedad porque no es un problema de los abogados solamente eh, mentes abiertas y tratar de pensar de pensar qué es lo mejor para garantizar que cada uno de nosotros pueda vivir su libertad de la manera más plena posible
1: eh, muy bien Eduardo
2: Pegaría incidencia ahí con sabes que es eso es algo privado y en muchas cuestiones estamos antes de desacuerdo, pero hoy casi un acuerdo total. Eh, aquí un poco se da lo que es también la ¿no? Ser humano, esa, esa, esa relación entre emoción y razón. Que saben, dicen que nosotros, seres humanos, somos seres emocionales, básicamente, en de otros seres gregados, Como decía Aristóteles razón es la que justifican eso que crea las emociones. O sea que percibimos, dicen algunas teorías, pero mucho en, en, en lo que no son mi incumbencia, pero decía si Jeremy Frank, también a los jueces, ¿no? De conocer bien a Alfredo, decía si a los jueces esa época era el gran debate de los yunatas con los positivistas. Y todos tienen razones jurídicas ¿eh? porque dan rienda suelta a sus emociones, son corazonadas jurídicas y resuelven sobre corazón jurídicas. Desde la mirada de ese naciente realismo. Poco Creo que eso se está volviendo a nivel, en cuanto a esa construcción que se habla, tenemos que ser capaces de justificar bien nuestras emociones porque no vamos a ser objetivos porque no somos ni dioses ni semidioses somos seres de carne y hueso con falibilidades, y en donde tenemos esa esa de emotividad que es la que nos conmueve o nos hace abrazar una doctrina una ideología que fuere. pero a veces tenemos que buscar con la razón no justificar lo que razón nos dice y estar mal pero forzamos justificar y realmente reconocer cuando nuestra razón nos dice ojo tus emociones porque no va por esa línea seres humanos estamos en el libre, pero también seamos capaces de responsabilizarnos ejercicio del libre. O sea, Esa como reflexión final, siguiendo como yo, ¿no? sí, 100% con lo que digo.
1: Muy bien, Alfredo, Eduardo, les agradezco. Bueno, la verdad que es un placer no compartir este programa con ustedes. Bueno, eh, el invitado que tuvimos de lujo, sin duda, Alfredo, te dejamos el, el saludo final a toda la audiencia. Y, y,
3: no, gracias a ustedes, gracias a José por la, gracias por la invitación, gracias Eduardo por el debate, siempre rico, siempre, siempre enriquecedor. Y bueno, este, espero poder estar en algún momento físicamente en Santiago del Estero, comer un buen chivito este, a, a, a las brasas, ¿no? este, y, y, y tomando una copa de vino, este, debatir sobre este tipo de cosas que son siempre tan interesantes. Así que gracias por la invitación. Eh, mira,
2: no lo, no lo podemos hacer ahora por cuestiones de público conocimiento, pero si quieres, te vamos a tener en cuenta que en la red latinoamericana estamos haciendo muchos encuentros virtuales en Latinoamérica. Y eh, bueno, seguramente José Emilio, que está en el Instituto Temático Nuestro de la Red de, esta parte de libertad de expresión y de pensamiento va a generar algún evento que obviamente tener muy en cuenta porque sabemos de tu valía, de tu preparación, de tus conocimientos y siempre no, haces importante ese aporte a todo
3: esto. No, muchísimas gracias.
2: Un abrazo desde ahora se ha convertido en estos días en un frío, Santiago. ¿no? <risa> Hemos tenido temperaturas bajo cero a la madrugada, aunque nadie nos cree. Pero bueno, hemos vuelto a aquellos inviernos de cuando éramos chicos, porque nos, había, nos habíamos olvidado. Es cierto. Los últimos prácticamente no existían, ¿no? Pero bueno, golpe que nos pone en la realidad. Te mando un fuerte abrazo.
1: Nadie, nadie nos en, cree, decir. cierto. despido el estilo de,
2: de la radio audiencia. No sin antes, sin antes, eh, parte emocional, hoy he tenido la triste noticia que ha fallecido. Estaba en un superior tribunal cercano a mi vocalía, parte de la cafetería de tribunales, solícito, muy activo. Hace dos años que no lo veía, justamente porque era de riesgo, no iba, él era uruguayo, Santiago Lestero, Héctor Salabequi, y hoy nos hemos despertado con la. Desafortunada noticia que había fallecido en la madrugada de días internado por eh, con oxígeno, que nos hace también tener presente la gravedad de esta. Y quiero también se hacerle llegar mis condolencias a todas las
1: muy bien, Eduardo, yo también hago, hago presente mi saludo a la familia de Héctor Salavec, que era verdad un, una maravillosa persona, ¿no? un ser humano extraordinario que en mi época también de, de magistrado en, en tribunales ha colaborado muchísimo y siempre ha sido una persona de un corazón enorme, fundamentalmente. Les mando un fuerte abrazo a los dos y, y bueno, seguramente, Alfredo, te estaremos convocando para algún a, algo que hagamos a través de la red. ¿eh? Va a ser un placer.
3: Siempre, siempre a disposición. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande y un abrazo a toda la audiencia y los volvemos a esperar el próximo miércoles en Hablemos de Justicia a las 21 horas. Chao, gracias.
2: Cordiales Salud, luego, gracias, y gracias a Alfredo, por dedicarnos estos minutos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego.